0: بخش 52 و دوم از خانش کتاب نگاهی به زندگی شاه خوش آمدید. شاه شخصا در تعیین نتایج تحولات روز 28 مرداد هیچ نقشی نداشت. حتی می توان گفت که فرار زود هنگامش از ایران کار طرفدارانش را دشوارتر کرد. با این حال می گفت بعد از بیست و مرداد من دیگر صرفاً پادشاه موروسی نبودم بلکه برگزیده مردم شدم. به همسرش سریا گفته بود می دانستم دوستم دارند. از 28 و مرداد به بعد به راستی برگزیده مردم شدم. انگار متوجه نبود که بیست و مرداد زخمی بر روح ملت بود. بی توجه به عمق و پیامد این جراحت هر سال با تمتراغی ویژه قیام ملی 28 مرداد را جشن می گرفت و با این کار نمک بر این زخم می پاشید اگر شاه 28 مرداد را روز قیام ملی می خواند مصدق و طرفدارانش از فردای آن روز آن را کودتای ننگین 28 مرداد خواندند و شاه را هم نبرگذیده مردم که عامل و دست نشانده و نوکر سرسپرده استعمار خواندند می, گفت می گفتند قیام ملی نبود بلکه دسیسه و توطهی مشتی الوات بود که همه هم مزدور بیگانه بودند طرفداران این روایت سیا و دستگاه جاسوسی انگلیسی را گرداننده اصلی رخدادهای آن روز میدانند وقتی در مارس سال دوهزار وزیر امور خارجه وقت آمریکا مادلن آربرایت از مردم ایران به خاطر دخالت ناروای آمریکا در امور داخلی ایران در زمان سرنگونی مصدق پوزش خواست منادیان روایت مصدق این کلمات و پوزش را در حکم تأیید نهایی و قطعی روایت خود دانستند اما در واقع آلبرایت کلمات خود را با دقتی تمام برگزیده بود کل مسئولیت کار سرنگونی مصدق را نمیپذیرفت، برعکس می گفت آمریکا نقشی مهم در تدارک سرنگونی نخست وزیر محبوب ایران بازی کرد و به خاطر این دخالت از مردم ایران پوزش طلبید به دیگر سخن چیزی جز نقشی در تدارک سرنگونی نخست وزیر محبوب نه نخست وزیر دموکرات یا نخوست وزیر برگزیده مردم نپذیرفت و پذیرش این مسئولیت گرچه معید دخالت ناروای آمریکا بود اما مترادف روایت منادیان مصدق از پذیرش رخداد 28 مرداد نیست به علاوه بلافاصله فاصله بعد از این کلمات آلبرایت اضافه کرد که به گمان دولت آیزنهاور دلایل استراتژیک موجهی برای این اعمال نفوز وجود داشت هنگامی که پس از گذشت نیم قرد به حوادث مرداد سی و دو می نگریم، به گمان من می‌توان گفت که گرچه شاه در بیست و هشت مرداد در نبرد آن روز پیروز شد اما جنگ را به مصدق باخت شواهد فراوانی نشان می‌دهند که شاه هرگز نتوانست خود را از سایه آن روز و از گمان مردم که او دست نشانده خارجی هاست وارهاند شاید درگیری ذهنی دائمیش با مصدق هم به همین خاطر بود یکی از گویاترین نشانه های این باور که شاه جنگ را در آن زمان به رقم موفقیتش در نبرد آن روز باخت است که مارتین هرز دیپلمات ورزیده آمریکایی در میانه دهه چهل شمسی به قلم درآورد. پس از مدتی اقامت در ایران و پس از دیدارهای متعدد با بسیاری از مقامات برجسته سیاسی ایران، هرز میگفت پدیده شگفت‌آوری را در این گفتگوها و سیر و سیاحت‌ها متوجه شده است. می گفت با رغم این واقعیت که رژیم شاه در چند سال اخیر دستاوردهای مهم و چشمگیری داشته و به رغم اعلان سرسپردگی به رژیم در جلوت در خلوت حتی پر و پا طرفداران رژیم هم حاضر نیستند از شاه دفاع کنند گویا پاکروان که ریاست ساباک را در آن زمان به عهده داشت در خلوت هم از شاه دفاع کرده بود گفته بود بیشک ایرادهایی بر او وارد است ولی در شرایط تاریخی آن زمان برای ایران رهبری بهتر از او متصور نیست آنچه فرجام گرفتاری ذهنی شاه با مصدق را دو پیچیده و برای شاه پر زیان میکرد این واقعیت بود که مصدق سیاستمداری سخت زبردست و ماهر بود کمتر کسی قواعد پارلمانی را بهتر از او میدانست و با مهارت و تردستی از این قواعد و اساسنامه ها و جزئیاتشان به نفع خود و اهداف سیاسیش بهره میگرفت ارزش بیبدیل نماد و حرکتهای نمادین در سیاست را نیک میشناخت نبز جماعت در جلسات و متینک ها در دستش بود و به راحتی می توانست آنها را به سمت و سوی مورد نظر خود سوق دهد. همه چیزش حتی تاریخ تولدش محل نزاع موافقان و مخالفان او بود و هست. مخالفانش میگویند گویند دست کم دو بار تاریخ تولد خود را عوض کرد تا بتواند در انتخابات شرکت کند بار اول سنش را زیاد کرد تا به حد نصاب قانونی برسد و بار دوم آن را کم کرد تا بتواند به صدارت دسترسی پیدا کند طرفدارانش میگویند اینها همه مستمسکی برای مبارزی سیاسی علیه مصدقند پای و اساس واقعی ندارند و مصدق هرگز در مورد سنش دروغ نگفت شکی نیست که از جوانی همانطور که خود در خاطراتش میگوید به نوعی بیماری عصبی دوچار بود حالا احوالش اغلب دوچار تغییر ناگهانی میشد در اوج هیجان سخنرانی قش میکرد. خنده چهرش به سرعت به عشق در چشمانش بدل میشد گهگاه دوچار افسردگی میشد به اطرافیان خود سخت بدبین بود. کمتر کسی جز فرزندش توانسته بود اعتماد کاملش را جلب و حفظ کند. گاه میزان این بیاعتمادی به رفتارهایی می انجامید که حتی به گمان نزدیکانش غریب می‌نمود. هنگامی که برای جلسات مهم به کشورهای خارج سفر میکرد، اسناد مهم را در کیف دستی خود میگذاشت و هرگز حتی لحظهای از آن جدا نمیشد. به هر حال پس از برخوردی که در اسفند 1331 بین شاه و مصدق رخ داد روابط دو طرف حتی سردتر و پرتنشتر از گذشته شد. در روزهای قبل از این درگیری در کاخ مصدق در اوج قدرتش بود بی تردید مرد اول سیاست ایران بود تصمیمات سیاسی و نظامی اقتصادی و دیپلماتیک همه در دست او بود و شاه صرفاً در برخی از این مسائل نقشی نمادین و ظاهری بازی می کرد. حتی ارتش هم دیگر در دست مصدق بود دست کم در ظاهر در دستش بود بسیاری از عمرای ارتش که مخالفش بودند حتی بدون اطلاع قبلی شاه بازنشسته شدند. این واقعیت که رویدادهای های اسفند ارتش به کمک مصدق نیامده بود نگرانی و بیعتمادیش را از نقش آینده این نیروی پرتوان بیشتر می کرد. کمیسیونی زیر نظر تیمسار سارف توس که از معتمدین نظامی مصدق بود تشکیل داد و تصفیه ارتش از عناصر بلق مخالف را در دستور کار این کمیسیون گذاشت. در فاصلهی به نسبت کوتاه این کمیسیون حدود دویست افسر عالی رتبه ارتش را به اجبار بازنشسته کرد. میتوان گفت که بعد از رویارویی اسفند نبردی پشت پرده میان شاه و مصدق در اره ارتش آغاز شده بود. مصدق میدانست که ارتش بالقوه مهمترین مهره نیروهای طرفدار شاه است. میدانست که بسیاری از افسران و عمرای ارتش نه به او و کابینش که به شاه وفا دارند مصدق میخواست پیش از آنکه شاه بتواند از این مهرهٔ خود برای برانداختن مصدق بهره بجوید صفوف ارتش را از طرفداران شاه پاکسازی کند شاه هم در مقابل میدانست که باید از هر طریقی که شده تماس خود را با طرفدارانش در ارتش حفظ کند و گسترش دهد و پیش از آنکه دیر شده باشد ضربه کاری را علیه مصدق وارد کند چند عامل در این ماه‌های حساس به شاه کمک کرد آنچه وضعیت مصدق را پیچیدهتر و کفه ترازو را به نفع شاه تغییر می‌داد، این واقعیت بود که مصدق همه پیشنهادات آمریکا و انگلیس و حتی توصیه نهادهای بین المللی را رد می کرد. پیشنهاد بانک جهانی نوسازی و توسعه از جمله مواردی بود که با مخالفت مصدق روبرو شد وضع اقتصاد به لحاظ محاسری انگلیس و دیگر کشورها و به لحاظ ناتوانی دولت مصدق در فروش نفت هر روز وخیمتر می شد به علاوه برخی از سرمایه داران طرفدار شاه و غرب با تعطیل عمدی کارخانه های خود به اوزا و به تیره شدن افق اقتصادی کمک می کردند. این وخامت وزن چون خوره به جان پایگاه های اجتماعی مصدق افتاده بود هنگامی که او در 29 اسفند 1331 پس این پیشنهاد آمریکا و انگلیس را رد کرد در شرح و دلایلش دلایلش برای این کار از زبان و واژگانی استفاده کرد که به گمان برخی دیپلمات‌های غربی سخت افراتی بود از چپاول ایران توسط استعمارگران سخن راند نوید داد که دست آنان را از ایران کوتاه خواهد کرد شاید دیگر مصدق هم میدانست که دولت آیزنهاور هر گونه تلاش برای یافتن راه حلی دیپلماتیک برای نزاع مصدق و انگلیس را واگذاشته است و علاوه حزب توده هم هر روز به زبان و روشی روشنتر و افراتیتر خواستهای خود را مطرح می‌کرد لبه تیز حملش متوجه آمریکا بود و هر روز به تظاهراتی گسترده تر اقدام می کرد مصدق هم به سودای تحریک و تهدید امریکا تلاشهای های علنی دولت خود با شوروی را فزونی بخشید حتی در پاییز 1331 سفارت امریکا در ایران در گزارشی از رواج روحیه افراتیگری در جبهه ملی اظهار نگرانی کرده بود در گزارش ادعا شده بود که نفوذ حزب توده حتی در سطح کابینه رو به افزایش است. می گفتند حتی خود مصدق هم مقدار قابل توجهی مشورت ها و توصیه, توصیه هایی که به افکار تود متمایلند دریافت می کند. در ادامه گزارش آمده بود که برخی از اعضای کابینه و معاونانشان در مزان این اتهامند که آلت دست حزب توده اند. شاید مهمتر از همه شکاف روزافزونی بود که بین مصدق و طرفدارانش در صفوف روحانیت پیدا شده بود برخی اسناد آمریکایی نشان میدهند که شاید از ما آمریکا برای پیوستن به طرح کودتای انگلیسی ها زمانی جذب شد که تظاهرات سالگرد سی تیر را در تهران مشاهده کرد در آن روز در سال 1332 در بزرگداشت خاطری سی تیر قرار شد دو تظاهرات جداگانه برگزار شود مصدق و طرفدارانش صبح به خیابان آمدند و حزب توده نیروهای خود را بعد از ظهر به نمایش گذاشت. خبرنگار نیویورک تایمز که در آن روز در تهران مستقر بود، گزارشی از وقایع آن روز را به قلم آورد. به گفته او طرفداران مصدق به سختی چند هزار تظاهر کننده نامنظم به خیابانها آوردند. حالانکه چند ساعت بعد حزب توده جمعیت 100 هزار نفری پرشور و منضبطی را به خیابان ها کشاند در پایان این تظاهرات گسترده ای قرائت شد که پر از شعارها و خواستهای انقلابی بود از جمله این خواستها حس حزب جاسوسی آمریکایی هاست ناگفته پیداست که لانه جاسوسی اشاره به سفارت آمریکا داشت تعجب آورترین بود که ربع قرن بعد از این تظاهرات آیت الله خمینی هم عین همین عبارت لانه جاسوسی را برای اشاره به سفارت آمریکا به کار برد عبادت تظاهرات ها و جنس شعارهاشان دست به دست هم داد و دولت آیزنهاور را متقاعد کرد که مصدق به هیچ روی توان مقاومت در برابر قدرت روزفسون حزب توده را دارا نیست. به این نتیجه رسیدند که شاید انگلیس ها و شاه از همان آغاز حق داشتند وقتی میگفتند مصدق یا متحد یا جاده صافکن حزب توده است تصادفی نبود که روز بعد از این تظاهرات وابسته سیاسی سفارت آمریکا به اروپا فراخوانده شد سفیر وقت مدت مدتها بود از ایران خارج شده بود و وابسته سیاسی در اروپا و دیگر مقامات آمریکایی را ملاقات کرد و چنین بود که آیزنهاور موافقت کرد که طرحی را که در قبر برای برانداختن مصدق تدارک شده بود را اعلان کند